Just nu tänker jag väldigt mycket på färgerna röd, gul, blå och grön. Just det. Kan du, kan du gissa varför? Därför att vi har suttit och lekt med boken som handlar om hur man kan dela in olika temperament i fyra olika färger. Och det är så roligt när många människor runt omkring en läser samma bok. Och hur många av samtalen, boken vi pratar om heter... Eh, Omgiven av idioter. Tack så mycket. Och Thomas Eriksson har skrivit den här boken. Och det här är ju inget nytt sätt att dela upp människor på. Det här är ju en modell som har funnits i ja, men 20-30 år va? Mm-hmm. Och sen har han skrivit en bok som, som gör den här modellen ganska lätt att ta till sig. Mm. Det finns en väldigt bra intervju med Thomas Eriksson som vår kompis Alexander Perleros gör i Framgångspodden. Just det. Så nu pushar vi lite för den för att vi mm. tycker om Alexander och vi tycker om Thomas. Så både jag och min sambo Victoria håller på att läsa den här boken. Och sen Victoria som är producent för podden läser boken. Och vi pratade om den igår kväll också. Mm-hmm. Och jag inser ju att just titeln på boken är ju någonting som jag tänker ganska ofta. <laughs> Okej. Okay. Jag är ju en sån där person som går runt och tänker att jag är omgiven av idioter. Och det är inte det mest sympatiska jag kan säga i, i den här eh, mysiga lilla podden. Någonting jag tänker ganska ofta. Och genom att jag säger det högt mm. så betyder det inte att det är sant. Men det betyder för mig att jag... Är beredd på att ha fel om den tanken. Men det gör också att det är lättare för mig att förstå andra. Mm. Uh, för jag förstår att just att tänka så. Hänger ihop med en massa andra saker ofta. Jag, mm. jag är ju röd ganska mycket mm. om man tittar på färgerna. Mm. Och den röda är ganska så självständig. Och tror att, att han ska göra allting själv. Och ta ansvar för allting. Och... Uh, inte kanske bästa teamspelan. Och så tänker jag att genom att säga de orden högt istället för att tänka dem i mitt eget huvud gör att jag får lite distans till det. Plus att jag kan också höra att det låter ganska fånigt. (laughs) Men det är en viktig och värdefull del av att uttala sina mindre upplysta attityder. Ja, jag tycker ju det ibland... (laughs) Ja, visst. Och jag, och jag kan få, så här. Ja, ibland tycker jag det och jag kan förstå att jag har fel. Mm. Och ibland tycker jag det och jag har tagit mig fan rätt. Mm. För ibland är människor idioter. Mm. Eller bete sig som det. Och det kan kännas som att du är den enda vuxna i rummet. Mm. Sen råkar jag känna det ganska ofta. Mm. Och det behöver ju inte vara sant nödvändigtvis. Mm. Tänker inte du så? Det kan låta präktigt, men för mig går det åt andra hållet ofta det är som att när jag kommer i det frustrationsläget så känns det mer som att det är något fel på mig. Det tenderar att gå inåt istället för utåt min frustration. Tänker du, jag är omgiven av smarta människor och jag är idioten? Jag tror egentligen att jag har ovanligt lätt för att beundra. Jag har en ganska snabb iakttagelseförmåga för att se folks styrkor. Mm. Och det är inget jag tycker jag har övat upp utan det har alltid varit så. Mm. Så jag har alltid haft folk jag beundrar liksom. Jag tror nästan att du skulle kunna nämna vem som helst som vi känner bägge två så kan jag liksom snabbt och lätt säga vad jag beundrar hos dem. Mm. 
jag registrerar det och det är bara det är naturligt automatiskt mönster som jag har. Vilken av färgerna var du mest av tror du? Jag är ju inte så kunnig på det men jag tror att vid frukostbordet i morse så kom vi överens om att, ty- eller tyckte du, att jag var en gul person med mera rött i sig än vad man kan se vid första påseende. Och den gula är ganska så kommunikativ och lekfull och tycker om att vara lustdriven. Och... Inte planerad, gillar inte struktur så mycket, gör inte en plan, skriver inte lister. Mm. En sak i taget, tappar livslusten om man måste liksom se tre steg framåt. Och så. <laughs> det förklarar rätt mycket av vår dynamik också för att den röda i mig kan ju bli tokig på den gula i dig. Ja, ja visst, jag gör ju bara lister för att du ser ut som att du kommer krevera om jag inte gör en lista åt dig just nu liksom. Jag fnittrar när jag gör de här pdf-dokumenten där jag beskriver vilken podd vi ska spela in när och när vi ska gå ut med frågor och hej och hå. Jag gör det bara för din skull. Ja, och för Victoria som ja. är producent. Ja. För hon, hon, tyck, hon står och nickar nu tycker det är jätteskönt också, ja. eller hur? Men jag har den sidan liksom. Jag är ju tränad i tre år på högskola. Jag är ganska ja. sådär, vad ska vi säga, formade omständigheter. Så jag, jag, liksom, jag, är, inte, jag är ingen främling för matriser. Nej, och, och det som är så fint med de här färgerna tycker jag att Dels så kan man säga sina små hjärnspöken högt. Mm. Men det är också, jag tycker att en av de stora fördelarna är att jag lär mig väldigt mycket om andra. Mm. Och att de, att de inte gör saker för att vara idioter eller för att jävlas med mig. Utan att de, de utgår ifrån vad de känner och tänker och mm. hur de ser på världen. Och det hjälper mig att det minskar nog frustrationen mm. <laughs> i mig. Mm. För jag förstår att när du gör någonting så gör du det kanske utifrån ditt gula och för mm. dig betyder det en sak men ur mitt röda så uppfattar jag det på ett annat sätt ja, visst är det, så. Det, det, gör, jag, det gör det lättare att förstå världen och känna sig kanske lite mindre för en röd kan kännas mindre frustrerande ja, och jag skulle säga att det är en aspekt av intelligens att faktiskt kunna gå utanför sitt eget betingade präglade psyke och faktiskt med intellektets hjälp tänka så här, ah, så där skulle inte jag sagt eller gjort, undra varför de gjorde sig eller så. Mm. Och faktiskt kunna leva sig in i, ja, ja just det, men de är mer sådana och sådana här grejer är viktiga för dem. Jag har sett andra situationer, de har betett sig på liknande vis och då blev jag också arg eller ledsen. Mm. Men det var ju någonting i vad som drev dem som jag inte fattade. Och det kan vara rätt fett att se vilka andra som är av ens egen färg i omgivningen. De kan man ofta vara lite mindre generösa mot att störa sig på. Liksom, för det är nästan lite revir kan det bli. Och det kan också bli lite svårt med, med en grupp där alla är röda. Eller där alla är gula. Att, att samarbeta. Eh, och det kan finnas en poäng i att ha lite blandning av färger mm. i, i gruppen. Och se till att man har lite av varje. Mm. Så jag går runt nu väldigt mycket och t- tittar på världen utifrån de här... Olika färgerna. Ja, jag får läsa boken. Den är en sån himla snackig så man kan ju inte gå förbi en tågstation utan att se den i pocket shop. Liksom. Äh. Ja, men nu min gula sida då. Tycker att din röda sida driver det här lite för mycket för att det var ju trots allt inte det vi skulle prata om här. Utan idag ska vi prata om pengar. Men vet du vad det roliga är? Nej. Det där är med fan inte din gula sida. Det där är din smygröda sida som bara, nu känner jag att nu har det gått här 7-8 minuter och nu vill jag ha lite kontroll. Och nu var det pengar vi skulle prata om. Så ja, precis. Låt oss prata om pengar. Ja. Mm. Det är lite så, men min röda sida det är en slags liksom gopher för min gula sida. Så att den röjer fältet så att min gula sida får leka. Just det. Mm. Och det är, det är spännande för att din, din röda sida märker att jag håller kvar nu. Din röda sida eh, vill gärna inte synas så mycket. Så du har liksom en fasad av så här gult, fluffigt, mysigt. Men du är ganska dominant ändå. Du. Jo, men det kallas mjuk kraft liksom. 
Folk förstår inte vad som har hänt för det lät så vänligt och ändå fick jag som jag ville. A.K.A. manipulativt. Ja, det kan man tänka. Så idag ska vi prata om pengar. <laughs> och man kan ju tro liksom, vad vet två pingviner på ett islag om pengar? Det är ju en relevant fråga. Men det, vi vet ju, alltså ta vilket ämne som helst så går ju inte vi in i det för att åh oh, hej, det är vi som vet mest om det här ämnet. Här är det sant. Eller hur? Mm. Så jag tänker att vi nu bara tydliggör att vi vet inte ett skit och vi tillåter oss ändå att prata om det. Och pengar är jättekonstigt. Ha? Det är jättekonstigt är det. Hur då? Det är en abstraktion. Ja. Yeah. <laughs> du vet. Men om man börjar bara liksom med big picture så hade jag en tanke förut när jag grundade om pengar på promenaden. Och då kom jag på att pengar är lite som Gud. Om det inte fanns så skulle man vara tvungen att uppfinna dem. Säg mer. Alltså pengar har ju några olika funktioner. Men på något sätt så... Människan har ju ett visst grad av, en viss grad av individualism. Och vi tycks ha en naturlig benägenhet att känna att vissa saker är mina och vissa saker är dina. Men jag tänker mig att en av pengars funktioner det är means of exchange, möjliggöra utbyte av varor och tjänster. Det är det centrala med pengar. Och under långa perioder i mänsklighetens historia har det ju inte varit sedlar och mynt och blippar på skärmen och bara internetbanken. Det har varit mycket mer handfasta saker. Det har varit snäckor och guld och ädelstenar och sånt som liksom har funnits en delad uppfattning om att det är värdefullt. Eller det här gamla Kalanka-albumet när det var kapsyler, kommer du ihåg det? Nej, jag tror du har pratat om det här förut. Jag kan inte minnas det. De, de Kalanka, eller vet du, Fabio Joakim och, och Kalle och knattarna, de, de landade i en by i någon, i någon bergstrakt, jag tror det var i Himalaya mm. där de inte hade någon valuta mm. och så råkade de ha med sig en massa läsk och så kapsylerna introducerades då som valuta mm. i mm. den här byn och sen så tog det fart och så mm. blev det ekonomi av det. Mm. Mm. Men det spelar egentligen ingen roll vad det är, eller hur? Nej. Men det är också, för du sa att pengar är ganska likt Gud. Det finns ytterligare en likhet. Att det har bara värde om vi alla är överens om att ja. tro på det. Det är en viktig aspekt av pengar, tänker jag. att Det är en slags överenskommelse. En tyst, outtalad, men ändå en överenskommelse om att det här har värde. Juval Hariri, som man skrivit Sapiens, han kallar ju det för uppdiktad ordning. Ja, men exakt. Att pengar är precis som, som religion eller politik, att det är en uppdiktad mm. ordning. Och det krävs att ett tillräckligt antal människor väljer att tro på det vid samma tidpunkt för att det ska ha det. Och sen tycker jag, liksom, när man talar om pengar, kan man också tala om privat ägande. Och jag har någon del av mig som fortfarande, jag kan liksom komma fram till min lilla bil- och så klappar jag den lite på huvudet och så säger jag, jag äger dig. Och så... Alltså, det är Och så, liksom, så lyssnar jag inombords, vad betyder det där egentligen? Och jag märker att jag kan inte riktigt ta privat och personligt ägande på allvar. Och när vi kommer till sådana saker som mark, då blir det ännu konstigare. Ja, just det. Hallå, eller? Vilken konstig jäkla överenskommelse. Men du har ju också gått in i en tradition där du har gett upp dina ägodelar och liksom klivit in i någon slags asketisk tillvaro ja. som munk. Och det tror jag är ganska främmande för många i, i väst att ens påbörja en sån resa. Jag, menar, jag gjorde en pytte, pytte, light, light, light variant av det där för några veckor sedan där jag gav bort eller slängde hälften av mina ägodelar. Mm. Och bara det var ju rätt tufft. Du har ju gjort det med hela ditt mm. bohag. Så det är klart att jag tror att din, din relation till pengar kan vara rätt spännande att prata om också. För du, har, du, du är ju 
egentligen en av de få människor jag känner som har varit hemlös. Typ. Hemlös och luspunk i 16 år. Och på många sätt så var det de lättaste åren i mitt liv. Mm. Jag häpnade när jag kom hem efter 16 år helt utan pengar. Hur stort det var. Och hur tydligt tecken på individualism det var. Vi kan ha olika uppfattningar om en himla massa saker. Men när det kommer till pengar så blir det väldigt tydligt. De är dina eller mina eller någon annans. Det finns inga suddiga gränser kring det. Det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och väcker väldigt starka känslor. Mm. Och jag fick ju en slags överlevnadsskräck när jag kom hem. Jag kommer ihåg att jag satt i den här lilla stugan ute på landet utanför knärhed. Och bara tänkte, hur får folk ihop det? Hur gör de? Det är ju jättemycket pengar man ska ha för att betala för ett boende, betala för kläder, betala för mat, betala för transport och kanske till och med råd att åka till någon plats där man bara får liksom ta och chilla lite då och då. Det kändes oöverstigligt. Mm. Och även om det på pappret fanns väldigt tydliga tecken på att jag kommer inte hamna i rännstenen för att jag hade familj, föräldrar som både hade råd och viljan liksom och se till att jag inte led i omnödan på grund av pengarbrist. Så var det ändå lite... Jag blev ganska ödmjuk över hur den rädslan och den skräcken sög tag i mig under en period. Och sen så något som jag märkte också det var hur i klostret så hade ju ingen något på ett plan. Fast vi hade mycket ändå. Så vårt sätt att vara generösa med varandra där. Ibland var det prylar. För det har ju säkert många märkt med mig att ofta ju mindre man har ju mer generös är man med det. Från det grundläggande faktumet att ska du gå allmosehundas och välj inte den mest burgna delen av stan därför att då är risken mindre att du får något. Mm. Den ofta människor som har lite mindre håller lite lösare om det de har. Så dels led jag väldigt mycket av att inte kunna vara generös. Det tyckte jag var asjobbigt. Och inte ha råd att liksom bjuda på middagar eller resor eller köpa schyssta presenter till jul och födelsedag. Så jag verkligen bara var pressad där. Mm. Och sen de här ständiga valen man måste göra. Liksom. Ska jag köpa en födelsedagspresent till honom eller ska jag gå på bio? Liksom. Jag kan inte göra bägge. Jag fick en väldigt stark känsla av att eh, jag har en tydlig målsättning kring pengar. Och det är att inte behöva oroa mig för dem. Just det. Jag har ganska jämna konsumtionsmönster. Jag har ganska lite behov av att konsumera för att liksom se förmögen ut i andras ögon. Det är inte speciellt viktigt. Men jag har en väldigt stark eh, längtan och drivkraft av att inte behöva oroa mig. Jag är nyfiken på pengar. Mm. Dels hur vår uppväxt och våra värderingar hemifrån och huruvida vi hade eller inte hade pengar påverkade oss i, i, i vuxen ålder. Men också hur det påverkar vårt sätt att se på världen och vårt tänkande. Mm. Det är jag väldigt nyfiken på och har liksom... Jag har läst en massa om det och jag har själv provat en massa liksom små, små experiment kring pengar bara för att göra mig lite friare i relation till pengar. Mm. Att, att ge upp alla sina ägodelar och, och, och bli munk är ju också ett slags eh, utforskande av, av hur ja, men bo, kanske både av frihet misstänker jag men också av, av identitet och, och vem är jag då, speciellt i en sån materialistisk och individualistisk kultur som vi lever i. Tänk dig till exempel att bara inte behöva ta ett enda köpbeslut på 16 år. Ja. Fattar du hur mycket mental utrymme som frigörs? Det finns en bok om det som handlar om just den här beslutsenergin. Hur mycket vi lägger 
på konsumtion. Jag vet inte vad den heter, men vi kan säkert kolla upp och tipsa om den. Jag vet att Barack Obama eh, använde sig av den boken kring just beslutsenergi för att, för att inte göra så många val för sig själv varje mm. dag. Så att han hade till exempel en formell kostym och en informell kostym. Och sen mm. var det, det var de man hade mm. på sig. Mm. Istället för att stå vid tandkrämshyllan och bara, vad ska jag ta? Det spelar ingen jävla roll. Men det, det finns ju någonting inbyggt i konsumtionskulturen som vill få det att tro att det är viktigt. Ja, det är ju därför att vårt konsumtionsmönster har blivit en stor, stor del av vår identitet för många människor som ja. tycker att det säger någonting om mig, vad jag äter, ja. bär, kläder, lyssnar på, tittar på, läser etc. Var har ni lägenhet någonstans? Då? Mm, alltså det, mm. Allt det där på något sätt blir ju små pusselbitar av din identitet. Så, så jag tycker det är så här, jag tycker pengar är för viktigt för att inte prata om. Ja. Och jag, jag, jag kan tycka att det pratas för lite om pengar i Sverige. Jag tror det är lite laddat ämne faktiskt. Inte så lite. Nej. Det är fult att prata om pengar, det är fult att prata om hur mycket man tjänar, det är fult... Um... Jag växte upp med, med liksom den här högborgerliga attityden, man talar inte om pengar. Mm. Det var liksom tanken på att jag skulle fråga någon som hade fått en ny cykel eller en ny golfbag eller whatever. Mm. Hur mycket kostade den? Det var en riktigt så gjorde man inte. Man mm. frågade inte vad saker kunde kosta. Varför då? Ja, det är ju lite löjligt liksom därför att ofta i de besuttna klasserna så finns det ju rätt gott om pengar. Yeah. Och så ska man då låtsas att man inte tänker på dem genom att inte prata om dem. När det bevisligen är ett viktigt ämne för en för man har ägnat rätt mycket tid och möda att samla ihop en tillräckligt stor hög för att bo i det dyra villaområdet och ha den dyra bilen och åka på de dyra semesterhesorna. När människor låtsas vara ödmjuka. Visst har vi pratat om det? Ja, visst. Skenmjukhet. Ja. För det där känns som ett klassiskt skenmjukt beteende. Det är ungefär som någon som har lagt så här två timmar på att göra sig ordning på morgonen och sminka sig, ta på sig snygga kläder för att känna sig snygg. Mm. Och sen kommer ut och någon säger, vad snygg du är. Nej, vadå det här? Äsch. Det är så här. Du har en massa pengar. Vad fett. Sen om du går runt och pratar om vad allting kostar och vad du känner hela tiden. Well, that makes you an asshole. Mm. Men att du låtsas som att du inte tänker på det. Mm. Well, that makes you an asshole. Mm. Och det är ju samma sak, den riktigt gamla stammen. Då är det ju så att nya pengar är fult. Just det. Så att det ska, vara, det ska bara finnas pengar. Det var ju liksom i de adliga klasserna och så här så tror jag ofta att pengar är någonting som ska finnas. Det är inte någonting man jobbar ihop. Mm. Förvalta pengar, det är kredit. Men att faktiskt tjäna ihop dem, det är lite plebejiskt, liksom, lite folkligt. Plebejiskt har inte jag hört. Ja, plebejerna, liksom, jag tror att det var ett romerskt uttryck för folk, de breda lagren, massorna. Ja, okay. mm. Som till exempel min farfar, min farfars far, min farfars farfar, min farfars farfars far och farfar var allihopa yrkesmilitärer. Och hela det svenska gamla militära systemet byggde på att yrkesmilitärer, officerarna då, de får väldigt futtiga löner därför det ska finnas pengar i familjen. Ah, okay. Gå tillbaka på du vet, adelsklassen som försåg militären med ett visst antal soldater och sådär. Så det fina är att ha pengar. Det är inte så fint att jobba ihop dem. Mm. Och det är ännu mindre fint att inte kunna jobba ihop tillräckligt mycket. Vi mäter ju hur framgångsrik en person är i viss mån genom hur mycket pengar de lyckas samla ihop. Och vi, 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 vi tror också att de är lyckligare. Det ser jag som en ganska vanlig missuppfattning att fattiga människor är olyckliga och rika människor är lyckliga. Mm. Och jag känner att många otroligt välbärgade människor som är miserabla 
Mm. Sen är det rätt många människor som inte har så mycket pengar som är ganska eh, glada och mår bra. Ja, såklart. såklart. Eh, och sen så har de ju såklart sina problem med att få in pengar till hyran. Men det finns ingenting som bevisar eller visar på att människor som har väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar på något sätt skulle komma undan psykiskt lidande eller smärta eller sorg eller trauma eller ångest eller depression eller någonting av det. Tvärtom. Ja, dels lägger du ju en massa nya lager av komplexitet på ditt liv mm. om du har samlat ihop en hög med mm. pengar mm. därför att det ska förvaltas. Och sen har vi den här olyckliga mekanismen där en del människor får kompisar för att de har pengar. Mm. Och du vet, ta de här liksom klassiska exemplen på människor som vill vinner oerhörda lotterivinster. Just det. Den statistiken är ju häpnadsväckande. Det är typ 80-90% procent säger att mitt liv var bättre innan jag blev mångmiljonär. Men det finns en studie som säger att upp till en viss nivå så, så bidrar faktiskt pengar till att göra dig lite, lite lyckligare. Upp till... Vad, vad, vad är det? 40 000 ja, dollar per år. Ja. Vad, vad är det runda slängar? 350 000 kronor. Ja. Upp till det. Det är någon slags standardnivå. Och mm. upp till det behöver vi... Eh, ungefär det behöver vi ha. Eh, ungefär. Nu, nu är det ju människor... De flesta människor på jorden lever ju på en bråkdel av det där. Ja. Men det är klart att pengar, eller brist på pengar, rättare sagt, också kan skapa mycket oro och ångest. Ja, jag tror att liksom en allt för idealiserad diskussion om pengar glömmer lätt bort att vi människor har ett behov av att känna oss trygga. Såklart. Och de sakerna som gör oss trygga, den materiella aspekten av det, de kostar pengar i mm. samhället när vi lever. Och har man inte det, då är man inte trygg. Och därför så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det går inte på något sätt att avfärda pengars viktighet upp till en viss nivå. Alla behöver känna att man har vad man behöver för ett par veckor framåt. Att man har en plats att bo på som man inte kommer bli utkastad ifrån. Att man har liksom friheten att välja och kunna resa. Eller kanske inte så mycket på jättedyra långa semester. Men åtminstone röra sig fritt. Mm. Äta vettig mat som man är nöjd och glad med. Och också, vad ska vi säga, ett stimulerande människoliv kräver en del aktiviteter och många av dem kostar lite pengar. Jag tror att min grundplatta kommer ifrån att ha associerat bristen på pengar till otroligt mycket oro både i mig själv och i min familj. Jag blev väldigt tidigt medveten om vad saker och ting kostade mm. och när och vilken tid på månaden det var dags att betala räkningarna. Och sen satt och liksom, man så här, hörde väldigt explicit hur de diskussionerna gick hemma. Mm. Um, så jag fick vid tidig ålder lära mig men hur det känns i ett hem när pengar inte finns. Mm. Så jag tror att jag var kanske sju, åtta när jag bestämde mig för att jag ska aldrig känna så i vuxen ålder. Mm. Och mina barn ska inte känna så. Mm. Så det har varit en otroligt stark drivkraft i, i hela mitt liv. Mm. Inte att bli mångmiljardär. Men precis som du säger jag vill inte gå runt och oroa mig. Mm. Jag vill inte heller att min familj eller mina barn ska oroa sig. Vi ska ha mat på bordet, vi ska ha ett tryggt hem och vi ska kunna åka iväg då och då. Mm. Um, och sen har jag liksom inget intresse för det här med dyra bilar eller båtar eller Faberge-ägg som du har. Det är liksom, intresserar mig inte det, det minsta. Men... men så här, mat och resor tycker jag om att lägga pengar mm. på upplevelser. Mm. Men någonting som jag lärde mig så här när jag var 20-22 det var att det också finns en koppling mellan pengar och en viss sorts tänkande. För jag märkte att 
det jag hade med mig hemifrån var att jag ska alltid köpa det billigaste. Ja. Så att när jag köpte saker så köpte jag alltid det som kostade minst. Och så, och så köpte jag fler gånger. Ja. Så att jag hade lärt mig att köpa billigt på rea och köpa många saker. Mm. Istället för att lägga lite mer pengar och satsa på att köpa kvalitet. Mm. Och det fick jag liksom lära om. Jag fick liksom koda om min mjukvara när det kom till pengar. När jag var runt 24-25. Och det tog rätt mycket träning att, att programmera om det. Mm. Och det kunde ju vara att jag fick utsätta mig för situationer där jag gick emot det jag hade lärt mig av mina föräldrar och köpte ett par skor till exempel som kostade några tusen istället för att gå och köpa ett par skor för 500 spänn som gick sönder efter ett halvår. Mm. Och då köpte jag ett par lite dyrare skor Och de har jag nu tio, tio år senare Det är ett par handgjorda skor Som jag fortfarande har på mig Och som, mm. som håller ihop mm. Så att Jag fick lära mig att tänka om Och just så här Kopplingen mellan att köpa mycket skräp Och sen köpa en Kvalitetspryl istället mm. Mm. Och en annan sak som, som, som blev tydlig för mig Det var att i och med att jag hade en sån enorm rädsla och oro kring pengar. Och hela tiden tänkte att jag ska köpa det billigaste. Gjorde det också svårt för mig att sätta ett pris på, på, på min arbetstid till exempel. Mm. Mm. Jag hade svårt att ta betalt för mina uppdrag. Jag undervärderade mitt, mitt genomförda arbete. Mm. Och la mig hela tiden under och tog mindre betalt. Mm. Och så märkte jag hur det var kopplat till vad jag gjorde av mig också. Att det fanns en, liksom en, en, en aspekt av kvalitet rakt igenom. Förstår du hur jag tänker? Ja, hjälp mig att göra kopplingen mellan konsumtionsmönster och vad du tog betalt för ditt arbete. Om jag hela tiden lägger pengar på jag lägger pengar på det som är billigast och som har sämre kvalitet. Mm. Då kommer jag också när jag värderar min egen tid eller värderar mitt arbete tänka att jag ska vara billig. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då levererar jag sämre, sämre kvalitet. Okej. Okay. Så genom att höja hela nivån av kvalitet både i arbetet jag levererar och också höja prisbilden därmed och sen köpa saker som är lite dyrare men som håller mm. så hänger det ihop. Jag höjer mm. liksom hela kvalitetsbilden istället för mm. att sänka mm. min standard. Mm. Och då kan också människor förvänta sig mer av mig när jag gör saker eller när ja. jag jobbar eller genomför uppdrag. Ja, jag hör det. Jag märker att jag är nog ihopsatt på ett lite annat sätt. Jag har någon slags grundläggande djup misstänksamhet mot lyxkonsumtion det är något i det som jag tycker är fånigt sådär jag har aldrig i hela mitt liv ätit på en guide michelin restaurang <laughs> därför att jag tycker det blir pretto när man tar mat till den nivån, liksom. det känns löjligt jag märker med vanliga matinköp är jag i stort sett nästan helt prisokänslig, jag köper det som är nyttigt liksom. väljer alltid den ekologiska varianten och sådär um. Medan kläder till exempel, det har jag lite samma känsla som för mat. Att jag tycker mycket av klädkonsumtionen har blivit så konstig. Jag köper nästan aldrig ett fullprisplagg. Jag har aldrig lagt tusentals kronor på ett par skor. Och även på semester så kan jag uppleva att om man tittar då. Jag har ju hängt en del på lyxiga ställen för att jag har vänner som ger mig de möjligheterna ibland. Men jag tänker alltid samma sak att hmm. Inte mer glädje här än på ett lite billigare istället. Men bara för att någonting är lyx ja. betyder inte att det är kvalitet. Nej. 
Det är sant. Varken på resmål eller på, på prylar. Ja. Det kan ju vara så att det har hypats upp något så enormt. Till Men du kan, liksom, du kan hålla en glödande presentation av vilket hantverk som har gått in i de här italienska skorna för 4 000 kronor. Mm. Jag skulle aldrig någonsin komma på tanken att köpa dem ändå. Nej, jag förstår. Och jag tänker också så här, bara för att du har en gut feeling så betyder ju inte det att den är klok. Jag Nej. tänker att den går också att ifrågasätta var den kommer ifrån. Om du, om du skiter i Eh, om du bara tittar på det rent matematiskt ja. och så tittar du på hur mycket pengar du har lagt på skor de senaste tio åren mm. fast jag upplever inte att jag sliter ut skor jag upplever att jag tröttnar på skor och då faller kvalitet det blir lite mindre centralt därför att kvalitet betyder bland annat att saker håller längre ja de kanske håller längre men jag hinner tröttna på dem ja. men du lägger ju de facto mer pengar på skor än vad jag gjorde på de här 4000 skorna säg mer Nej, men på tio år, så om, om du tittar på hur många skor, par skor du köper, så köper du skor för mer än 4 000 på tio jo, år. Jo, såklart. Absolut. Ja, men då har, gör ju du en sämre affär. Jo, men det är ju inte, nej, men det är inte så att du bara använder de skorna och inte har några skoinköpare. Nej, men det är tankeexperiment. Ja. <laughs> jag menar bara på att det är inte... För du pratar om en gut feeling och jag, jag bara funderar på var, var den... Det kommer ju någonstans ifrån ja. också. Alltså jag växte upp, det låter konstigt, men... När jag var liten så var liksom materialer och prylbög, det var skällsord. Ja. På golfklubben, de som började lite senare i livet och köpte sig den bästa utrustningen, det var så jäkla ohippt. Ja. Och min pappa han hade ett par med ett McGregor-set från 1957 som man fortfarande på 70-talet spelade med. Ja. Och de var så slitna i slagytan så det var liksom en mönster där man kunde se där. Och jag var stolt över det. Pappa hade ofta ganska så här lite slitna slipovers och gammaldags äppelknycka byxor i skidbacken. Alla andra hade hippmodern utrustning och sånt. Och ja, det är någonting med det som jag tycker är vackert. Ja. Jag tycker om det. Precis som tio år gamla skor som har slitits och som håller. Ja, det kan ja. det vara, absolut. Men någonting, det är som att du vet uttrycket att vara imponerad av fel saker. Ja, men där är jag helt med. Det är det mm. jag menar med att det lyxkonsumtion är något helt annat än kvalitetskonsumtion. Mm. Mm. Det är därför jag vill skilja på de begreppen. Mm. Och att generalisera till exempel Guide Michelin-restauranger blir ju lite grovhugget för att det finns de som är hypade och bara luftslott som är byggt på att det är coolt. Alltså det är coola människor som hänger där det är coolt men så kommer du dit så är det bara kast. Och sen finns det de som faktiskt står för, för kvalitet där prisnivån, även för att vara en Guide Michelin- restaurang är lite, lite lägre. Men shit, vilken, vilket ställe mm. och vilken detaljnivå allting ligger på. Det vet jag ju att du uppskattar ju när människor lägger ner sin själ och sitt hjärta i detaljer. Mm. Så än en gång, så här, lyx här borta och kvalitet utifrån att någon har lagt ner sin själ i att sitta och verkligen tänka på detaljerna, att lägga ner sitt hantverk i någonting. Mm. Det tar ju tid och då mm. kostar det mer. Mm. Det är lite det jag skulle vilja göra en distinktion emellan. Ja, men den är jag med på. Det håller jag med om. Och där kan man också göra distinktioner mellan sånt. Att njuta av kvalitet för njutandet skulle en sak. Och att njut, eller försöka njuta av kvalitet fast man egentligen mest hoppas att andra ska se att man har råd att göra av med pengarna på det man just håller på att göra av med pengarna på. Mm. Det är liksom två olika saker också Exakt. tycker jag. Mm. Okej, en liten paus här. Ja. Mitt i pengar. Pengar, pengar, cash, cash, cash. Det är ju lätt att eh, tänka sig att vi gör den här podden eh, och att allting bara funkar per automatik. 
Och idag pratar vi om pengar. Mm. Både friheten kring pengar men också värdet av pengar. Och hur jobbigt det kan vara när man inte har pengar och hur jobbigt det kan vara när man har pengar. Vi börjar ju den här podden helt utan att ha någon liksom, ekonomi i det. Mm. Och både du och jag är ju frilansare. Mm. Så att vi, vi gjorde ju ett litet hopp ut i intet. Och det var rätt läskigt i början tycker jag. Att inte veta om vi skulle kunna betala hyran. Och vi lägger rätt mycket tid på den här podden och att ses och förbereda och spela in och allt det där. Det var nog det mest ekonomiskt oansvariga jag gjort i hela mitt liv att starta den här podden. Vansinnigt korkat. Och att du gjorde det med mig dessutom är ju helt banalt märkligt. Och det gjorde vi ju ett år på späck kan man ju säga. Ja, men en brakförlust i slutet av året som vi glatt och tillitsfullt noterade och sa det löste sig nog. Ja. Och sen när vi hade gjort det så bara dyker den här otroligt coola entreprenörskvinnan med gigantiskt hjärta upp och säger Vet ni vad? Här, jag har lite pengar och jag tror på er. Och det är viktigt för mig att ni fortsätter göra det ni gör på det sättet ni gör det. Och det var Lena Werner från Lundqvist och Lindqvist. Och det har möjliggjort för oss att vi slipper ha en massa kasinoreklam och en massa liksom, exponering av varumärken och produkter och skit som vi inte tror på det minsta. Det kan vara bra i sig allt det där, men varför ska det vara med i våran podd? Det finns ingenting bra med nätkasinomjön. Ingenting. Nej, det kan jag med om. Men djurförsäkring är ju rätt vanligt ja, i djurannonser och det jag kan förstå att nät, djurförsäkring har sin plats. Ja, i djurvärlden uppskattar man ju också djurförsäkring. Och jag är ju hund så att ja men visst. Men det jag vill liksom bara så här kort säga också är att det är klart att det inte är helt oviktigt för oss att vi får en ekonomi i att kunna fortsätta lägga ner så här mycket tid på podden och det möjliggör ju Lena och Lundqvist och Lindqvist genom att tro på oss så pass som de gör på ett storslaget och oåterhållet vis. Så ni slipper reklam, men ni kommer inte att komma undan det faktum att vi kommer tacka Lena och vi kommer tacka Lundqvist och Lindqvist för att vi kan göra det här. Och du slipper reklam. Ja. Och nu fortsätter vi snacka cash. Ja. Money wakes the world go round. Vill du ha lite kommentarer från Facebook? Mm. Jonathan Larsson skriver så här. Pengar driver mig till utveckling. Alltså varje gång jag gör ett jobb i mitt företag som jag får betalt för så ger det mig en chans att utveckla verksamheten. Men det skapar också en stress givetvis. Man har sin vanliga eh, ställning där man ska jobba fem dagar i veckan. Du är sjuk tre, en dag karens och två dagar 80% lön. Det märks på lönen givetvis och det kan skapa en stress slutet på månaden. När lånen på huset ska betalas, bilen ska tankas, barnen måste ha mat på bordet. Så pengar kan bidra till väldigt mycket, både bra och dåliga känslor och beslut. Det finns någonting i den kommentaren som, som, som triggar igång någonting i mig också. Berätta. Har du sett Lyxfällan? Ja. Uh, och du som lyssnar, om du inte har sett programmet så handlar det om två programledare. Jag vet inte vad de heter nu, men jag vet att det var Charlie och Mattias. För... Ja, de är flera nu, de är tre, fyra stycken. Jag tror det var Charlie och Mattias som började konceptet. Mm. Och de åker hem till människor som har haft lite ohållbar och slarvig ekonomi för att vara diplomatisk. Om jag ska vara rå så säger jag att det är vuxna människor som köper fyra mopeder och tar sms-lån. Mm. Och jag sitter och skriker in i tvn. Mm. Jag blir så otroligt provocerad av den här totala, 
icke-respekten eller ansvarslösa relationen till, till pengar. Och sen sitta där och tycka synd om sig själv när, det, när du har 40 sms-lån och sju mopeder i garaget som du inte använder och undrar vad fan vad som hände. Jag blir jättetriggad av det. Ja, där kan jag känna igen lite omgiven av idiotergrejen. Liksom. Hur dum får man vara, yes. kan jag tänka. Yes. Den röda björnen träder fram. Jo, men det kan jag hålla med om. Det är liksom ett sätt att gå snett med pengar. Det är att bara vända sig bort ifrån det och inte ta ansvar och inte ta koll. Och det kan sluta riktigt jäkla illa. Och vad tror du den relationen till pengar kommer ifrån då? När man beter sig på det sättet i vuxen ålder? De få gånger när jag har sett lyxfällerprogram så är det ofta så att om det är ett par så är det ena partnern som har varit dum i huvudet och djupt omdömeslös. Och andra partnern har varit ignorant och vänt sig bort och försökt att inte tänka på det. Och haft någon naiv, orealistisk idé om att det löser sig nog i slutändan. Och ju mindre jag vet, ju bättre. Kan vi säga det lite tydligare och säga att det ofta är män som är oansvariga och kvinnor som beter sig som mammor åt de här småböckerna? Så ofta, kanske, ja, den relationen. Jag har inte sett så många för att kunna fälla det omdömet, men ja, det skulle kunna vara så, ja. Mm. Men jag tänker ju för att jag har ju, jag har ju vänner som har vuxit upp med ganska mycket pengar och bra ställt. Mm. Och jag har vänner som har vuxit upp med ganska lite pengar. Mm. Och jag kan märka att den här relationen till att ha respekt för pengar, att, eh, att, att tjäna sina egna pengar, att, att spara till det du önskar dig, att eh, inte bara få en massa pengar av dina föräldrar till exempel, det finns i båda läger. Mm. Det är inte bara så att det är liksom arbetarklass eller underklass utan jag har ju också vänner som har haft föräldrar som har haft det jättegott ställt. Mm. Men föräldrarna är väldigt tydliga med att du får ingenting bara för att du ska få det. Mm. Utan om du, vill, om du vill ha en häst, om du vill ha en bil, om du vill ha en lägenhet så får du jobba för det. Mm. Du får jobba, tjäna dina egna pengar och det är klart att vi kommer stötta dig. Men vi kommer inte bara ge dig en massa saker gratis. Nej, mina föräldrar de hade en rätt smart... Jag tycker min pappa är väldigt duktig kring pengar. Mm. Och ett av sätten han är fin på pengar det är att han har tjänat rätt bra med pengar. Men han har hela tiden varit väldigt tydlig med att han lägger det på familjen. Mm. Så han har inte lagt det på sig själv. Och det är någonting som jag blir varm i hjärtat när jag ser hur naturligt det är för honom. Utan, nej men det är mina närstående, det är de som ska stötta sig. Mm. Och även i jobbet, liksom, så här, folk han har kommit i kontakt med mig jobbet som har fått hjälp. Och han funnits till hans väldigt fint för dem. Och han var väldigt tydlig när vi var unga, som alla unga så hade vi saker vi ville ha. Och ganska tidigt så sa han när vi liksom började tjäna lite egna pengar att jag kommer att betala hälften av det ni sparar ihop till. Exakt. Vill du ha ett nytt golfsätt, ny cykel, whatever. Tjäna ihop hälften så yep. betalar jag andra halvan. Yep. Och då lär man sig också, man blir liksom ekonomisk realist på ett annat sätt. Man fattar, ah, just det, det finns en koppling här. Mm. Om man tjänar pengar så kan man spendera pengar. Mm. Men om man vänjer sig för att spendera pengar utan att tjäna pengar då, då blir man inte klok kring pengar. Och det är farligt. Jag har ju gjort en sån eh, uppräkning för Sigrid eh, som är åtta nu gällande veckopeng. Mm. Att hon, hon kan få 20 kronor i veckopeng. Mm. Och det är förutsatt att hon gör vissa saker. Att, att så här, ja, men nu, nu är du åtta, det är rimligt att du eh, håller fint på ditt rum det är rimligt att du hjälper till att plocka undan och det är rimligt att du eh, bäddar din säng på månaderna med så här basic grejer som hon, det är inte särskilt komplexa uppgifter. Nej, nej. Nej. Sen om du vill ha lite mer i veckopeng, mm. om du vill ha 40 kronor mm. ja, men då lägger vi till några saker. Mm. Och du kan till och med få 60 kronor i veckopeng. Inte att köpa godis för, men för att lägga undan till sånt du vill spara till. Men då får du lägga till ytterligare saker och de är lite svåra. Och, och jag har till och med skrivit upp det åt henne. Mm. Och hon älskar ju den tydligheten 
med olika nivåer. Mm. 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 Att så här, ja, men det blir kl- pappa, jag fattar. Så här. Jag förstår. Och så kan jag, så kan jag välja själv vilken vecka jag vill göra vad. Och är det då lite uppknutna pengar så att hon kan inte använda dem precis hur hon vill? Nej, men det jag har sagt är att du, det känns orimligt att hon lägger 60 spänn på godis i veckan. Mm, såklart. Så att det finns en viss aspekt av ja, men, ungefär hur mycket godis och, och söt saker. Mm. Och sen så att de här pengarna eh, pratar vi om vad hon vill spara till. Och, och jag har precis som din pappa gjorde så klokt att om vill hon köpa någonting större till exempel om hon vill spara till vad vet jag, en, en häst eller, eller det hon, hon, hon drömmer om, alltså de här stora drömmarna. Mm. Ja, men då är det klart att jag kan matcha mm. om hon sparar ihop till hälften. Det känns ju fullt rimligt. Det är ju en ganska stor grej att uppnå. Och, då, och det beteendet ska ju belönas. Ja, liksom. ja. Um, men det har ju jag haft med mig hemifrån väldigt mycket i, i, från mina föräldrars värderingar kring pengar. Och sen vet jag ju att om de hade haft pengar så hade de ju såklart velat göra av med mer pengar på, på oss. Mm. Vi fick lära oss den hårda vägen att ja, det finns inte så mycket pengar som man får tänka klokt och spara undan. Och mm. Jag minns ju den enorma glädjen i när jag fick, mitt, när jag fick gå in och köpa mitt Super Nintendo på, på Stor och Liten, tror jag det var. Mm. En gammal leksaksbutik. Och jag hade sparat undan födelsedagspengar, julklappspengar. Jag hade sålt jultidningar, vilket för den andra generationens invandrare är väldigt svårt för att du har inga släktingar som du kan kränga till. Mm. Så du kommer bara upp till de här våffeljärnsnivåerna. Ja, men du kommer ju aldrig... Vem vill ha ett våffeljärn när man är men, 14? Du sitter där med sju våffeljärn och smörgåsgrillar till slut och inte en enda jävla snowboard. Och så blir du så lack på de här svenska polarna i klassen som säger, ah, men jag åkte hem till min moster och det var 70 pers där så jag, jag krängde allting. Mamma, kul för dig. Kan du inte, kan inte jag få komma dit nästa gång? Nej, men att komma in då... Med den här lilla plastpåsen med, med mynt och sedlar. Och har suttit och räknat och kontrollerat och dubbelräknat och trippelräknat. Och vet att ja, men nu har jag till ett, ett, ett kit liksom med, med två spelkontroller och Super Mario All-Stars. Så det är liksom fyra spel i ett. Och sen så vet jag det att det kommer ta ungefär ett halvår för mig att känna ihop till nästa spel. Mm. Och då, då, då värderar jag de här spelen. Då sitter jag verkligen och spelar de här spelen. Mm. Än om jag skulle fått tio spel samtidigt. Mm. Så det finns ju också någonting i att värdera de prylar och saker som jag har. Kan du komma ihåg vilket var, var det första avlönade arbete när det inte var mamma och pappa som gav dig pengar för att göra något? Det var jultidningar. Okay. Då var jag elva. Och sen var jag tretton när jag började dela ut eh, reklam för svensk direktreklam. Och så var jag nog fjorton när jag började sälja G- Göteborgsposten. Mm. Så jag har nog jobbat sedan jag var elva, skulle mm. jag nog säga det i så fall. Jag slår dig. Mitt första betalda arbete det var att städa och tvätta Leif Mannerströms potatiskällare när han var kögare på Göteborgs hovårdsgolfklubb. Barnarbete, Leif. Fem kronor i timmen fick jag och Magnus när vi gjorde det. Inget obetillägg alltså? Nej, verkligen inte. Och man var ju supernöjd. Det var ju magiskt. Där. Wow, egna pengar som jag kan göra vad jag vill med. Det här är en bra löpsedel. Svensk stjärnkock utnyttjar barnarbetare. <laughs> Men minns du känslan? Oh ja, det var jag jättestolt. Det var stort liksom. Mm. Jag hade ju en spargris som många hade på den tiden när man stoppade mynt. Jag hade faktiskt en sparpingvin. Nej, nu, nu, <laughs> ett visst är det sant? En svetisk sparpingvin. <laughs> jag är väldigt glad för att jag tvingades att arbeta när jag var ung. För jag, mycket av liksom arbetet jag gjorde som tonåring, det är jag väldigt glad att jag gjorde. Och det har blivit liksom minnen och referenser och... 
Jag har inte gjort lumpen, men många av de här ganska kroppsarbetena som man gjorde på den tiden, då fick man hänga med människor som inte hade hängt med annan. Den absolut konstigaste och mest excentriska kulturen, kanske förutom munklivet, det är hamnarbetare i Göteborgshamn. Alltså, oj, oj, oj. Vilka märkliga människor du träffar där. Och det var lite läroresa. Eller så jag jobbade som scenarbetare på Stora teatern i Göteborg. Mm. Jag har bland annat uppträtt på musikalen Animalen, Hasse och Tages musikal. Därför att det fanns en scen där scenarbetarna gick bakom kulisserna med långa pinnar med en liten träfågel fäst överst. Och när vi vaggade på våra träpinnar så flaxade de här små fåglarna över kulisserna. Wow. Och det var en ganska konstig miljö. För det var, det var ett riktigt grovt gäng som var scenarbete. Jag gissar att fler än en eller två hörde till motorcykelgäng. Mm. Och den sortens våldshyllande skräckfilmer som rullade på VHS i pauserna mellan våra arbetsinsatser. Är jag glad att jag aldrig har stött på igen sen dess. Det här är tredje gången i podden som du muckar gräl med motorcykelgäng. Du är medveten om det va? Det är så. Ja det är det. Och märk väl att det var Björn som gjorde det och inte Jörn Amid. <laughs> Jag vill slänga in en kommentar. Ja. Alice Henry skriver så här. Vill översätta pengar till ägande och ägande till makt. Egentligen fungerar ju pengar bara om vi tror på det. Vilket ja, hela vårt samhälle bygger på. Människor som strävar efter rikedom har en vision om ekonomisk frihet. Och kanske lycka att det är just pengar som ger en denna frihet. Jag skulle vilja säga att det kanske inte är lättare men mer hållbart att få den friheten på andra sätt. Hur får man frihet av något som gör en så bunden? Pengar som indoktrinerar oss att tjäna dem så att vi kan bygga våra liv istället för att bygga våra liv utefter dem vi har att leva på. Ja, om jag får provprata och spekulera så kan jag tänka mig att det förhåller sig så att <hör> ju räddare vi är, ju viktigare blir makt för oss. Och pengar är ett det är en enhet för makt på ett plan. Pengar är makt. Mm. Är det det? Eller är det ett dammigt generaliserande antagande? Det är en ytlig förståelse om en aspekt av makt. I affärskretsar så finns det till exempel ett uttryck som heter dra åt helvete kapital. Att man ska bli så besutten, liksom, så ekonomiskt förmögen att man kan be vem som helst att dra åt helvete när som helst och ändå inte riskera sin ekonomiska trygghet. Just det. Så där finns det ju definitivt så. Och människor som har mer pengar, de utövar ju olika sorters makt gentemot människor som har mindre. Börja med sån enkel sak som att man anställer folk. Mm. Jag, jag håller inte alls med. Nej, fortsätta. Varför är det så? Därför att den som betalar någon annan för en tjänst den har ju rätt mycket att säga till om vad den personen ska ägnas åt. Okej. Okay. Och den som tar arbetet och väljer att göra arbetet mot de pengarna mm. äh, har ingen makt? Jo då, men inte lika mycket makt vad gäller det ekonomiska aspekter. Det, 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 det är i min värde att göra människor mindre. Ja, men du kan säga att speciellt för okvalificerat arbete så är det ju helt utbytbar. Mm. Du är någon som behöver pengar för att försörja dig själv och eventuellt ett par stycken till där hemma. Mm. Och så erbjuds det möjligheten att arbeta mot ersättning. Mm. Och om inte du faller i linje med och följer din uppdragsgivare eller din liksom, den som anställer dig till punkt och pricka mm. så släpper de dig och så tar de in någon annan istället. Mm. Mm. Och då är du i beroendeställning till dem. Just det. 
Och det tänker jag är ett perspektiv att se på det. Och mm. det andra perspektivet är att du har ett val. Även som, som fattig eller som arbetare. Att välja att inte ta det jobbet för att det är korrupt eller för att det är dåliga arbetsförhållanden. Ja, men i många situationer så har du ju inte det. Det är ju det som gör den här globaliseringen så hemska. Att vi har liksom exporterat alla lön- eller arbetskraftintensiva yrken till låglöneländer. Mm. Och där finns det mycket mer arbetskraft än det finns arbetstillfällen. Och då kan man pressa lönerna. Mm. Och då finns det ofta någonting, tycker jag, djupt omoraliskt. Mm. Alltså Bangladesh till exempel är ett väldigt billigt land. Mm. Men i de tuffare omständigheterna i textilindustrin i Bangladesh så kan folk absolut inte leva på lönen de får. Mm. Och det är någonting som är omoraliskt med det tycker jag. Mm. Och jag håller med om att det är omoraliskt att skapa så dåliga förutsättningar för människor. Mm. Jag håller inte med om att eh, makten ligger helt och hållet hos den som erbjuder arbete. Nej, men det har jag aldrig sagt. Jag har bara sagt att pengar ger makt. Jag har inte sagt att all makt här är från pengar. För det finns ju också en möjlighet till makt av att organisera sig, av att vägra göra arbetet. Och det har ju människor gjort i alla århundraden. Ja, men då kommer du in lite på en annan sak. Det är ju inte alltid som det finns den möjligheten att organisera sig så mycket som man vill. En annan aspekt av makt är ju våld. Mm. Ofta finns det ju ett våldskapital hos de som besitter produktionsmedlen. Mm. Det är ju inte alla länder som är så, vad ska vi säga, demokratiska som Sverige eller där våldskapitalet är liksom, trots allt så pass mycket uppbundet kring myndigheter som på något sätt har fått rätten att utöva våld. Mm. Um, så att jag tycker inte att man kan säga att man har fullständig frihet i en löneekonomi så är ju de flesta beroende av en inkomst som man får från någon annan. Ja, jag, jag vill nog inte mena på att man har en fullständig frihet heller och jag vill nog inte egentligen ens ställa mig eh, på en annan sida, utan jag vill nog problematisera den här uppdelningen av, av att mellan offer och förövare, mellan maktutövare och liksom icke-makthavare. Mm. Mm. Och att det, jag tror att den bilden av världen kan vara ganska så förenklad. Ja, det kan, det kan stämma. Och jag skulle nog vilja bara plocka bort vissa liksom antaganden eller vissa filter vi har som, som gör att vi faller in i att så här, rika människor har makt, fattiga människor har inte makt. Mm. Jag, tror, jag tror också att det är viktigt att göra det eller att nyansera den bilden både för att ge fler människor makt och en, en möjlighet till att eh, i, även i en viss begränsad ram göra val. Mm. Men också att frånta människor som har mycket pengar makt. Mm. Det känns viktigt att göra det. Eh, att flika in den tanken också. Och vad är aspekterna som vi glömmer bort eller förbiser när vi säger att den som anställer någon annan och har pengarna har mer makt än den som de anställer? Att jag också tror att människor som har mycket pengar eh, är fångar. Mm. Och jag tror också att människor som inte har pengar har en möjlighet till, till mer frihet än vad de tror eller vad vi tror om dem. Och tänker du då på sådana saker som organiserar sig kollektivt eller vad är det du tänker på då? Nej men du pratar om den här fuck you-potten. Ja. Det är ju ett sätt mm. att nu ska jag jobba, 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 jobba. Jag ska tjäna ihop så mycket pengar så att jag kan be världen att dra åt helvete mm. och göra det jag vill. Mm. 
Och det påminner mig om den här bilden av eller den här gamla historien av fiskan du vet, mm. som sitter och fiskar och så kommer det en, en, en företagare och säger Varför sitter du här och fiskar? Ja men för att jag gillar att fiska. Ja men du skulle ju kunna ha massa människor som fiskar åt dig. Jaha men vad skulle jag göra då? Ja men du skulle ju kunna organisera ett fiskekollektiv. Ja men varför skulle jag vilja organisera ett fiskekollektiv? Ja men då kan de dra in ännu mer fiskar. Jaha vad ska jag göra med de fiskarna? Men då kan du sälja dem på marknaden. Ja, men varför skulle du vilja sälja fiskar på marknaden? Ja, men då kan du tjäna en massa pengar. Jaha, vad ska du göra med de pengarna då? Ja, men de kan du använda för att köpa en fiskefabrik. Ja, men varför skulle du vilja köpa en fiskefabrik? Ja, men då kan du liksom fånga upp ännu mer fiskar och sen ska du sälja de här fiskarna och tjäna ännu mer pengar. Men varför då? Ja, men då kan du bygga en hel fiskeindustri. Varför skulle du vilja tjäna, liksom, bygga en hel fiskeindustri? Ja, men det, då kan du bli ekonomiskt oberoende. Jaha, varför vill jag bli ekonomiskt oberoende? Ja, men då kan du sitta och fiska hela dagarna. Mm. Ja, men det gör jag ju redan. Mm. Och den tycker jag är jävligt viktigt att komma ihåg att så här, det finns ju en viss frihet i att skippa vissa delar av den resan. Och jag kan se många av de människorna som jag har runt mig som, som bygger stora bolag som siktar på den här ekonomiska friheten och sen tappar bort sig själva på vägen. Mm. Och glömmer bort att jag gör det här för att bli fri. Mm. Och istället så gör de det och bygger ett eget fängelse med pengar. Mm. Mm. Och åtaganden och löner som ska betalas ut och, och fyra hus och sju båtar och tretton bilar och, och underhåll och allt möjligt och sen så plötsligt så bara ah, jag är inte så jävla fri ja, det är väl det är lite köttigt att komma tillbaka till men det är ju på något sätt som att vi måste bli kloka kring lycka och kring frihet mm. och eftersom konsumtionsbetoningen är som den är idag så får vi med modersmjölken väldigt mycket bilder om hur ekonomisk frihet är en stor del av frihet och att kunna konsumera på ett obekymrat och hejdlöst sätt liksom. det är likställs ofta med lycka mm. bilderna är väldigt polerade och övertygande, inte bara annonser längre utan även i sociala medier och det är ju någon resa som vi alla måste gå igenom och där har det ju blivit annorlunda för mig för att jag tycker jag har träffat en del magnifikt fria själar mm. Inte få av dem har varit penninglösa. Mm. Så det är väldigt sådär. Hitta friheten. Jag menar. Jag har kanske sagt det förut. Men du vet man går på almoserhunda i England. Och en fin gammal dam ska försöka stoppa lite mynt eller sedlar i våra skålar. Och vi säger att. Ursäkta oss men vi hanterar inte pengar. Hon tittar upp med ett mjukt leende och säger att. Åh, jag önskar jag inte behövde hantera pengar. Det är då du visar upp din lilla swish-lapp där och bara, du kan swisha pengarna helt enkelt. Ja, och jag skulle också säga att vi, jag klev ju in när jag blev munk i ett ekonomiskt system som helt och hållet byggde på beroende. Vi var ju radikalt beroende mm. av främlingars goda hjärta. Mm. Vi kunde inte äta om inte någon valde att göra mat som var färdig att äta åt oss. Och det innebär att det är nästan omöjligt att utveckla cynism och skepsis. För där, varje dag är det faktum att du går mätt ifrån måltiden. Ett bevis för att det finns människor som är beredda att ge dig mat som du kan äta utan att verka begära speciellt mycket i ersättning. Mm. Det är ju liksom inte så att det finns en outtalad förväntning att nu måste du bli upplyst inom två månader för det är ungefär så länge jag har råd att laga curry åt dig. Och det är ju väldigt mäktigt. Och du skapar ju, jag har ju använt det här uttrycket förut för jag tycker så mycket om det. Att skapa utrymme för mirakler. Det är ju någonting i den sidan av oss som vill vara ekonomiskt oberoende. Som vill försäkra sig för osäkerhet och exponering och utlämnande till andras. 
goda vilja. Men det händer ju också fantastiskt vackra saker när vi utlämnar oss till andras goda vilja. Mm. Som till exempel, du vet, någon gång så skulle vi, när man var novis fick man inte hjälp med visumet i Thailand. Och då åkte vi istället, jag och min bästa noviskompis, till norra Malaysia. Klosterstiftelsen köpte tågbiljetter åt oss. Mm. Och så hamnade vi i Butterworth som är fastlandet in till Penang. På Penang låg det burmesiska viharan där vi skulle bo. Och där låg det thailändska konsulatet där vi skulle ansöka om förnyat visum. Och så står vi där på färgterminalen och så inser vi att det kostar 3-4 malaysiska dollar att ta den här färjan över till Penang. Och som munk eller nunna så har man inga pengar, man får inte be om någonting. Så vad gör man? Okej, okay, vi ställer oss här på färgterminalen och väntar. En underbart orimlig situation liksom. Mm. Står där och folk kommer förbi och en del pratar med oss. Och det är klart att någon del av en liksom innerligt önskar att snälla kunde inte universum se till att de här människorna fattar att vi hoppas bara på två färgbiljetter. Men det fick man inte säga. Och så småningom kommer det fram någon liksom stilig ung man, amerikan och tycker ungefär att wow, coolt, buddhistmunkar. Vilket konstigt ställe ni hänger på, vad gör ni här? Ja, ah, du vet, hanging around. Ja, ni får inte säga. <laughs> nej, 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 nej. Just det. Så att till slut så sa han, alltså jag läste någonstans att vissa delar av munkorden i Thailand inte använder pengar och faktiskt följer den gamla regeln från buddhans tid. Det, det är vi du. Det får ni säga, så ni får metakommentera det. Nej, han frågade väl antar jag liksom, eller vi nickade väl så att äh, det stämmer. Äh. Och här står ni ändå på en färgeterminal. Det är inte möjligtvis att ni hoppas på att komma över med den här färgen. Typ det, du, det är då du genom liksom sammanbitna tänder säger You do the math. <laughs> <laughs> ja, men det blir ju en väldigt vacker och upplyftande händelse. Mm. Jag minns ju det med värme. Mm. Och den stärkte mig att människor vill väl och människor är schyssta om det ger dem en rimlig chans. Mm. Så att jag tycker det finns väldigt mycket vackert med att exponera sig genom att inte ha ekonomisk trygghet. Det gör ju andra möjlighet att kliva fram. Mm. Och det är ju inte bara i munklivet, det händer ju i våra liv i största allmänhet. Är det någon som kommer med en uppriktig hej, det är knepigt just nu eller jag skulle kunna behöva lite hjälp. De flesta av oss liksom, ja, vad, det här är lätt gjort för mig, det är inga bekymmer, klart vi ska fixa det här. Jag menar på sätt och vis är det ju det vi gjorde när vi tackade nej till att ha reklam i podden och istället sa till, till alla de som lyssnar att vi vill gärna fortsätta göra det här. Du skulle underlätta om ni swishade en slant. Eller hur? Det är ju att lita på och räkna med människors välvilja. Ja, och det är kanske hundra människor i månaden som väljer att göra det. Ja, det säger ju något. Det säger något. För mig så finns det en enorm tillfredsställelse i att när jag är och handlar mat med Sigrid eller när jag är ute och käkar lunch med, med kompisar eller när jag ska köpa ett plagg i affären med tanke på att jag kommer ifrån en, 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 en uppväxt där vi vände och vred på varenda liten krona mm. så, och jag tidigt bestämde mig för att jag ska inte behöva gå runt och ha ont i magen mm. och oroa mig för hyran så älskar jag det faktum att jag inte tittar på prislappar. Mm. Och jag går ju inte in i Fabergé-butiker eller i lyxbilsbutiker eller i butiker där jag vet att det handlar om att köpa det absolut dyraste. Men när jag går in på vanliga lunchrestauranger eller på, på matbutiker eller i vanliga klädbutiker så väljer jag att inte titta på vad saker och ting kostar. Mm. Och handlar inte heller i överflöd. Men den känslan av att 
inte behöva oroa mig när jag står och i matkön på en lunchrestaurang tillsammans med en eller ett par goda vänner och att jag betalar notan. Mm. Den är värd allt. Den är värd mm. otroligt mycket i just frihet men också en känsla av att jag älskar att få bjuda. Mm. Det tycker jag är liksom en stor liksom, lyx om man får använda lyx i form av livskvalitetshöjande. Och där kommer vi in på vad jag tycker är en ganska vett i definition av rikedom liksom ekonomisk rikedom till och med det är hur mycket mer har jag än jag tycker jag absolut behöver <laughs> och det är ju nästan helt frånkopplat från hur mycket du har det finns ju den här berömda scenen där Howard Hughes tror jag var han som startade Boeing och något stort företag till som jag inte minns vad det heter han som Leonardo DiCaprio Precis. gestaltade i ja. Aviator filmen ja. Och enligt ett berättelse som jag hörde som motslut, han var ganska paranoid som många rika blir liksom. Man börjar misstänka allas avsikter. Mm. Och mot slutet av sitt liv så var han så paranoid så att han bodde i ett flott hotellrum med en svit liksom någonstans på Manhattan. Han tänkte alla ytor han satte sig på med toalettpapper för han hade basilskräck. Han kunde bara äta en viss sorts glass av ett visst märke och en viss smak av den glassen. Och någon journalist fick tillgång till honom på något sätt och ställde den uppenbara frågan Nu är du 80 plus och du sätter fortfarande igång nya affärer. Du är högst delaktig i de som du redan har på gång. Och det är väldigt tydligt att du fortfarande liksom drivs väldigt mycket av att tjäna mer pengar. Hur mycket är tillräckligt? Och han svarade väldigt uppriktigt. Bara lite till. Jag tror att det var det jag var lite inne på att så här... Jag kan, jag kan se människor omkring mig som, som, som du vet, de har en viss levnadsstandard och så tjänar de bra med pengar och så tjänar de mer pengar och så, och så höjer de levnadsstandarden hela tiden och det bara fortsätter och fortsätter. Mm. Vilket till slut gör att de, de, de är omringade av saker som måste betalas och underhållas. Ja. Och det är ju total ofrihet. Ja, verkligen. Så att någonstans längs med vägen kände jag äh, men så mer än så här behöver jag inte. Mm. Och nu börjar jag nästan dra tillbaka. Mm. Jag börjar backa lite ja. i vad jag faktiskt tror att jag behöver och minska och tajta till ännu mer. Mm. Jag vet att det naturliga, eller naturliga, en, ett sätt att fortsätta på hade ju varit att så här, du vet, skaffa bilar och båtar och båthus och sommarställen och platser utom. Alltså, men det intresserar ju mig inte. Nej, och där tror jag också man får vara ödmjuk för alla har vi olika resor genom livet. Det finns de som tydligen som en del, ett inslag liksom, är det de ska lära sig i det här livet. Det är att de ska lyckas samla en orimligt stor pengapåse hög. Och sen upptäcka att oha, oha, det var inte riktigt grejen heller. Ja. Och det finns också många som inte lär sig den resan, men jag tror på förnyade inlärningstillfällen. Du ser så snäll alltså. Jag tycker de är idioter. Nej, men, ja, men... Jag tror ändå att du skriver under på att det är olika saker vi ska lära oss under livets resa. Det är väldigt uppenbart. Det handlar om olika saker för olika människor. Ska ska vi är mer eller mindre tröga på men, att ja, men Jag till exempel, jag fick, ju, jag fick ju börja med ekonomisk frihet. Mm. Jag hade aldrig någonsin i hela min barn och ungdom en känsla av att det saknades något. Nej. Det var aldrig frågan om vi hade råd eller inte utan det var liksom andra avväganden som gjordes. Och som ung ekonom på ett stort företag så satt jag och tänkte tanken 
Om jag sliter räv nu i 15 år och ger allt jag har på det här jobbet och verkligen tar fram allt jag har och satsar allt på jobbet då kan jag skapa en livsstil som materiellt är på samma nivå som jag växte upp med. Mm. Fattar du hur det inte kan driva en människa? Man har smakat på det och det hade fördelar. Men ska jag offra allt annat för att återskapa det? Nej. Mm. Så vi har ju på något sätt gått åt tvärt olika, olika håll liksom. Du började i en situation där pengar var viktigt och det saknades och du bestämde för att så ska inte jag ha det. Mm. Och jag började med en situation där allt jag kan tänka mig finns. Det har aldrig funnits en dag i hela min barn eller ungdom där jag hade en känsla av att det är pressat läge. Mm. Och jag valde istället att leva helt utan i 16 år. Och jag är superglad för det och tycker att det fanns en frihet där som jag kan längta tillbaka till. Framförallt dessa pågående beslut som sker från morgon till kväll. Bara när jag skulle hit idag, du vet. Jag var lite sen hemifrån. Okej, okay, bussen landar inte riktigt där jag vill. Jag kommer lite sent, inte bra. Jag sa till vilka jag skulle vara 11. Jag kan ju ta en taxi istället. Det är faktiskt billigt med de här nya systemen i Malmö och hej och Men där är man liksom och håller på. Och i det gamla livet har jag bara, jag går. Mm. Det är det enda alternativet jag har. Det blir tydligt, det blir klart. Jag föredrar dessutom att gå för det gör min själ bättre än att sitta på bussen. Mm. <laughs> och att hela tiden veta att det är ingen idé att gå och drömma och hetsa upp sig och hoppas på att jag ska få någonting. Därför att sånt, saker kommer till mig eller de kommer inte till mig. Men det hjälper inte att gå här och sukta. Mm. Jätteskönt att slippa hålla på och tänka. Och samma med mat, det kan bli så här... Sätt en meny i mina händer, mina händer. Jag tror aldrig jag hade tagit mig mer än 45 sekunder och bestämma vad jag ska ha. Jag tittar aldrig igenom hela menyn. Jag hittar något som är tillräckligt bra. Därför jag vill inte falla in i idén att det finns någon perfekt maträtt som kommer fylla alla hål och göra mig happy forever. Utan jag vill inte ge maten betydelsen. Mm. Det här är tillräckligt bra. Mm. Mirja skriver så här. Åh, vilket bra ämne. Pengar får min mage att knyta sig och ångesten att hugga i mitt bröst. Trots att jag har en ordnad ekonomi och stor trygghet rent materiellt idag vill jag helst inte befatta mig med pengar. Det har varit fult hela mitt liv både att ha pengar och att inte ha pengar. Det ska inte pratas om det och det ska absolut inte vara ett problem. Jag kommer från en uppväxt med politiska åsikter långt till vänster och mitt hjärta vilar nog fortfarande i en kommunistisk idealism trots att jag inte tror på det i realiteten. Dock känns det utopiskt att inte behöva tänka på pengar utan bara på vilka mänskliga behov vi har och utgå ifrån det. Tacksam för era underbara provprat. De får mig att landa varje vecka. Ja, jag, jag kan känna igen den här beskrivningen av en orealistisk idealism kring pengar. Hur då? Att man liksom låtsas att det inte är viktigt. Och det är det jag menar med att det kan finnas en viss arrogans kring det. Ja, det håller med Att nej, det är väl klart att det är inte ska vara det centrala i våra liv. Men på senare tid så har jag upptäckt någon slags så här lekfull relation till pengar. Mm. Att det är ett, precis som du kan leka med språket så kan du med visst mod mm. <laughs> också mm. leka med, med din respekt för pengar. Och jag säger inte att det är oladdat, jag säger inte att det är lätt. Mm. Utan det här har jag ju fått kämpa med för att jag har en ganska så laddad relation till pengar. Att Först ladda ur den och försöka tänka ganska fritt. Och sen liksom göra mig lite, lite, liksom få lite distans till pengar och inte känna att jag är så låst vid dem. Mm. Och när jag har laddat ur den här relationen så märker jag att också ah, nu finns det en liten busighet, en liten lekfullhet mm. kring mm. pengar mm. som bygger på rätt mycket tillit. Mm. 
Men jag vill också poängtera att den tilliten bygger ju på att jag har människor runt omkring mig, både familj och nära vänner, som jag vet inte kommer låta mig falla. Mm. Och det har inte så mycket med pengar att göra. Men när jag har det här sociala skyddsnätet och den här stabiliteten så gör den mig fri nog att få leka med de pengar jag har mm. och testa dem i olika du vet, eh, kreativa projekt eller, eller kanske välja att investera i någon person som jag tror kan göra bra saker för samhället. Och då blir pengar någon slags eh, verktyg för, för kreativitet till och med. Absolut, absolut. Folk som kan spendera pengar på ett klokt sätt det är ju en fröjd för ögat, tycker jag. Ja, men ta som exempel att, att, så här, att göra musik mm. istället för att gå till ett skivbolag och bara snälla, snälla, får jag bli er en slav? Alltså de, de, de villkoren som många stora skivbolag ställer på artister idag är ju slavkontrakt mm. rakt av. Mm. Och istället tänka, äh, vet ni vad? Jag kör min grej. Mm. Jag, jag lånar pengar härifrån eller jag har sparat pengar apropå fuck you budget mm. och vi ger ut vår egen musik mm. vi behöver inte er och så gör vi det på vårt sätt mm. och så är det konsten i fokus det är hur mäktigt som helst mm. ju. att kunna använda pengar som en möjlighet till både frihet och konstnärlig integritet till exempel mm. eller att investera i någon form av samhällsinnovation eller kanske hjälpa någon som du tror behöver en liten knuff för att, för att ta sig upp liksom. mm. Då blir det ju något annat. Men då, det kräver ju en viss liksom, tillit också att, ja. att göra det lilla svanhoppet. Och där igen tror jag att man får vara ödmjuk för att vi är byggda och ihopsatta på lite olika vis. Såklart. Och jag är till exempel någon, jag har alltid haft lätt för att dra till mig pengar. Det var till och med så när jag var munk i Thailand så fick jag mer mat på allmoser undan <laughs> än en del andra munkar och folk la märke till det. Jag har märkt att jag är någon som... Jag vet inte, det har alltid varit lite överraskande lätt för mig att dra till mig pengar. Men är inte det lite som att ragga? Jo, jag tror att det finns någon. Jag gillar, jag, liksom, jag har invändningar mot law of attraction på vissa sätt. Men det är som att om jag inte är för suktande, inte för skitnödig, mm. inte för omvänd, Desperat. Ja, desperat. Mm. Ja, så kommer det lättare till. Absolut tror jag det är så. Och det, och det är klart att det också rör sig om vilka samhälls nivåer och vilka klasser vi rör oss i. Mm. Nu rör ju vi oss i ett, i ett umgänge med människor som har möjligheter och som har pengar. Mm. Och då tror jag att det kan, det kan underlätta. Mm. Jag säger inte att det är gratis, men det kan underlätta och ge oss lite mer handlingsutrymme. Jag har också läst en hel del om att pengar, har du pengar så kan det lättare attrahera pengar och det kan också ge en mm. stabilare grund för det att det går att göra det mer pengar. Ja, det första... finns ju till och med i skrifterna i både islam och kanske till kristendomen också liksom till den som har skallvarda givet. Mm. Vilket på vissa sätt är djupt orättvist. Men jag mm. tror att mekanismen kan vara lite att eh, det finns en trygghet och att man är lite har kommit till ro och då kommer det till en lättare när man är desperat och suktar efter det. Men att den första miljonen är svårast liksom. Ja, jag har hört, jag har hört det sägas. Jag har mm. aldrig riktigt nått ut men jag har hört det sägas. Jag fick bara en stark känsla av att vi håller på att trigga en massa människor där ute just nu. Okay. Och jag vet inte varför, det kanske är så att jag sitter och blir triggad av mig själv. Men det vore ju jättespännande för att vi, vi gillar ju reaktioner. Vi, jag kanske mer än dig, jag vet inte. Jag tror, just nu, jag har känslan av att du är lite som a rebel without a cause. Du vill 
Du vill liksom röra om i en gryta men du har inte riktigt hittat sleverna handlaget som du vill åt. Jag, är in, jag vet inte om jag är nödvändigtvis ute efter att provocera men jag gillar att tänka nya tankar och säga dem. Mm. Mm. Jag tror att jag provar lite nya resonemang och lite nya tankar just nu mm. generellt, inte bara i podden. Och så är jag inte helt säker på att jag tycker dem men jag testar dem. Mm. Det är ett slags provpratande det också. Ja. Och, och det får mycket väl sätta igång känslor och reaktioner. Jag är inte rädd för det. Men det jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar till är att beroende på vad du har känt när du har hört oss provprata nu för vi närmar oss slutet av avsnittet så kom gärna med dina tankar och känslor och upplevelser av vårt provpratande och fundera på var, var det brände till för dig. För det är jag nyfiken på. Sen är det ju också så att det här lilla isflaket drivs ju av en del olika krafter och det är inte bara väder och vind utan vi har faktiskt en liten otombordare som drivs av swish-ljudet. Och de som har hjälpt att föra oss framåt på flaket idag är till exempel Hanne Henriette Aune, Maria Doverud, Anna Bilting Röjås, Lena Hult, Erik Larsson, Elin Karlsson, Kristina Tongen, Samuel Westergren och Kerstin Haringer. Tack så hemskt mycket för att ni fortsätter stödja oss. Tack snälla. Och det kan också vara så att det kan finnas ett nummer som man skulle kunna swisha in pengar på om man vill att den här lilla utomborden ska tuffa på ett tag till. Och det swishnumret är 123-352-8155. Jag upprepar 123-352-8155. Och vi som har gjort det här programmet heter Navid Modiri, Björn Attik och Lindeblad, vår nya eminenta producent Victoria Johansson. Och så har vi Susan Alev Arslan som hjälper oss att förbereda de här avsnitten och samla in alla era kommentarer och visdomar. Vi har också Jonas och Jonas. Det är två stycken fantastiska hemsida och grafiska genier. Ena heter Abramsson, andra heter Bröms. Tack också snälla Lena Werner som hjälper oss och stöttar oss hela året. Tack till Lundqvist och Lindqvist som är vår... Du pratar om utombordare. Det känns som att det här är liksom en helseglats som, som leder oss genom det stormiga havet. Ja. Svishseglet, det är snyggare än utombordare. Till nästa gång. Arrivederci. Hej.